0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez « Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Hugo, Martinez, bonjour. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous. Je vais rappeler quand même que vous êtes le président fondateur d'une association que vous avez créée il y a un petit peu plus de trois ans, en janvier 2018. Cette association s'appelle Yugo. Oui. Euh, elle lutte contre le harcèlement scolaire. Un fléau qui touche, dit-on, un enfant sur dix, ce qui est énorme. Et c'est un fléau dont vous avez vous-même été victime durant une douzaine d'années, ce qui paraît incroyable. Alors on va bien sûr revenir sur cette mécanique infernale du harcèlement à l'école et surtout sur la façon dont vous l'avez combattu et vous la combattez encore pour les autres. Bon, on va commencer par notre première photo Instagram que voici. Je pense que vous allez reconnaître ce lieu. Je sais pas par où... En effet, le théâtre de... De Villefranche-sur-Saône, euh, ouais.
1: moi ce qui m'a permis de tenir, et peut-être qu'on va revenir sur ce sujet-là, mais ce qui m'a permis de tenir face à ces années de harcèlement scolaire, c'est la passion pour le théâtre et pour le cinéma, finalement globalement même pour la scène. Et c'est vrai que le théâtre de Villefranche-sur-Saône, c'est là où j'ai suivi pendant plusieurs années un atelier d'art dramatique. Euh, c'est une vraie scène professionnelle, si je puis dire. J'ai rencontré aussi de nombreux artistes, des comédiens, des chanteurs. Bref, et donc c'est vrai que ça a été euh, un lieu pour moi, de, un, un peu en apesanteur, un petit peu. Euh, une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène.
0: C'était hebdomadaire, c'était. Euh, oui, c'était chaque
1: semaine. Et ouais. puis il y avait en fin d'année aussi, c'était aussi ça pour ça que ça me plaisait. C'est qu'en fin d'année, il y avait cette représentation qu'on faisait et où c'était l'occasion pour euh, euh, la famille de se retrouver aussi. Donc c'était pour moi un moment de, à la fois de fierté. Euh, euh, une bouffée d'oxygène, de respiration et de reprise de confiance en soi.
0: – Alors vous n'aviez que 6 ans lorsque vous êtes pour la première fois victime de harcèlement scolaire, est-ce que vous vous souvenez de la première façon dont ça s'est manifesté non. Ou est-ce que ça a été à ce point violent que c'est quelque chose qu'on efface ?– En fait, ce n'est pas que c'est violent, c'est que ça s'installe d'une telle manière qu'on ne se rend pas compte comment ça arrive. C'est insidieux.
1: C'est insidieux. C'est-à-dire que, euh, de, mes, de, de ce que je me souviens aujourd'hui, c'est que ce sont des choses qui s'installent dans le temps et qui s'intensifient petit à petit. C'est-à-dire que c'est une insulte par là, euh, en cours, une insulte à la récréation, une insulte euh, peut-être lorsqu'on fait, euh, lorsqu fait des jeux ensemble, etc. Bref, et puis en fait, ça s'installe, ça s'intensifie et moi, j'en prends conscience... Quand c'est déjà presque trop tard, que
0: c'est quelque chose qui est devenu habituel presque. Et est-ce qu'après, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on s'en est pris à moi Est-ce qu'il y a une cause, entre guillemets, qui n'en est pas forcément une d'ailleurs Pas au
1: début. Euh, ça va être avec, le, avec les années. Quand finalement, d'année en année, je vois que je suis toujours la cible de ces attaques, quelles qu'elles soient. Donc au début, ouais. euh, insultes, mais après, euh, c'est des menaces. Et puis après, on passe au collège des coups. C'est à ce moment-là qu'on se dit, mais est -ce que, pourquoi, pourquoi moi, en fait C'est d'ailleurs ce qui m'a amené... Euh, plus tard, en fin de collège, à aussi me faire diagnostiquer euh, au potentiel intellectuel. Alors, ça n'apporte pas toutes les réponses, ça n'apporte pas toutes les raisons, mais en tout cas, ça permet de comprendre
0: un peu plus pourquoi. Oui, mais ça veut dire que c'est une différence par rapport aux autres qui vous fait être la cible de vos petits camarades de l'époque Oui, et en fait, c'est surtout que quand euh, ce, que je, ce que je
1: constate, c'est que les enfants ont une capacité à détecter finalement beaucoup plus facilement que les adultes. Une différence qui n'est pas être forcément physique. Les fragilités des fragilités, ça oui, mais c'est ouais. surtout une différence de, quand, quand on est donc au potentiel intellectuel, c'est ce que j'ai appris après, mais euh, on a un raisonnement qui n'est pas le même qu'un euh, mmh. euh, qu raisonnement finalement linéaire d'un point A à un point B, en fait. Mmh. Et les enfants ont une grande capacité à détecter ça, sans forcément euh, le, le, le verbaliser,
0: finalement, ouais. euh, qui est assez bluffante, et c'est ce qui fait la, la différence. Est-ce qu'il y a des personnes, j'allais dire, prédestinées entre guillemets, de nombreux guillemets, ou harcèlement scolaire Il n'y a pas de profil type, ouais. euh, ni du harcelé ni du harceleur oui. euh, par contre oui euh, des
1: fragilités donc euh, un complexe physique, un complexe intellectuel euh, un contexte familial difficile aussi mm. euh, euh, ça peut être aussi euh, euh, parfois également euh, euh, des jeunes qui vont avoir aussi euh, des difficultés à l'école etc. Bref, toutes ces raisons-là peuvent être euh, euh, un argument supplémentaire de différence pour le groupe ouais. classe qui peut mener du
0: harcèlement. C'est le complexe qui est la cause ou c'est le complexe qui naît du harcèlement Je ah, pense à bon, une particularité physique, ce qu'on appelle une petite coquetterie dans l'œil. Ça, ça peut devenir une cause de harcèlement ça. qui n'était pas forcément un complexe pour vos départs Exactement. Non, par contre, moi, ce qui, ce, qui a, ce qui est devenu par contre un complexe, c'est
1: qu'avec le harcèlement, j'ai trouvé refuge dans la nourriture. Ouais. Et donc oui, là, en effet, c'est un complexe qui est, devenu, qui, qui est né à cause du harcèlement, euh, en ouais.
0: effet. Alors, euh, on l'a vu, particularité physique, euh, capacité particulière, euh, tout est prétexte à devenir euh, une victime rêvée. Est-ce que de ça naît un sentiment de culpabilité Est-ce qu'en étant la victime, on, on se sent coupable de quelque chose Oui, quand ça dure des années, en fait, on se, on se ouais. dit… Mais... On se dit « mais je, je dois avoir un truc qui fait que… Voilà... » D'autant plus que la première réaction des adultes,
1: quand mes parents… Donc, euh... Moi, j'ai mis du temps avant d'en parler, mais quand euh, mes parents, je leur en parle et qu'ils euh, vont voir l'établissement scolaire, le premier retour, mais c'est ouais. si votre enfant ne sait pas se sociabiliser, si votre enfant ne sait pas s'intégrer dans un groupe, il n'a qu'à changer d'établissement. Donc, en fait, ce sentiment de culpabilité, il est appuyé par la réaction des adultes, en fait. Et on reporte la faute euh, à,
0: à, finalement à la, à la victime. Oui. Et comment se sentent les parents Est-ce que la souffrance que vous avez ressentie, vous, eux aussi, par ricochet l'ont ressenti Bien sûr, le, le harcèlement scolaire,
1: euh, les premières victimes ce sont les enfants, les victimes de harcèlement scolaire, ouais. euh, mais les familles sont détruites aussi, euh, tant les parents, les proches, mais aussi la fratrie aussi parce que le temps forcément accordé à résoudre cette situation de harcèlement scolaire et ben c'est du temps en moins accordé pour à, finalement à, à la fratrie aux frères et sœurs qu'ils soient plus petits ou plus grands et ça c'est
0: quelque chose de très destructeur dans une famille et ça laisse des marques au long terme oui. alors vous le dites c'est quelque chose qui s'installe ça veut dire qu'au début on n'en est pas conscient est on a du mal à, à voir comment la mécanique fonctionne est-ce euh, est que à un moment donné on a tendance à se tourner vers des gens pour qu'ils vous aident. Alors, j'imagine que la première action, c'est d'aller vers les parents. Bien sûr. Est-ce que c'est vraiment forcément une bonne idée Alors, c'est une bonne idée, mais en fait, ça va être, euh, chaque personne va être unique à ce niveau-là. Ouais. Euh,
1: C'est-à-dire que euh, chaque enfant va avoir son premier point de contact, euh, finalement, identifié. Ce
0: mmh.
1: ne sera peut-être pas celui qui va activer euh, derrière les, les bonnes conséquences, ou en tout cas, les conséquences en, mmh. en la matière mais, et les actions à, à mener, mais... Ça peut être... Moi, je sais qu'aussi, je me réfugie beaucoup au CDI parce que je savais qu'il y avait la documentaliste qui n'était pas forcément, du coup, une enseignante. Donc, c'était... Alors, ça, c'était plus au collège, mais... Euh, donc, c'est forcément un autre point de contact. C'est des gens près desquels on, on obtient une écoute et du coup... On, en tout cas, on espère obtenir ouais. une écoute. Euh, et puis après, certaines fois aussi, et ça, on n'y pense pas forcément, le, le, la première idée qu'ont les familles, en tout cas les, les victimes, c'est donc les parents, parfois les frères et sœurs, et puis le, le corps éducatif. Mais il peut y avoir euh, la grande-tante, le grand-oncle, il peut y avoir euh, le grand-frère, la grande-sœur, le petit-frère, la petite-sœur, d'autres points de contact qu'on qu ne pense pas forcément, mais qui ont la capacité après
0: du coup de relayer à la famille proche, les parents, et donc
1: derrière au corps éducatif.
0: – est-ce que les parents ont forcément la bonne réaction, la bonne réponse Ou est-ce que ça peut euh, parfois aggraver la situation ?– Alors, c'est sûr que des parents qui vont aller voir directement les familles…
1: Euh, – Ça, c'est la, la famille, mauvaise idée. – Ça, c'est la mauvaise idée parce que forcément… Mais, il faut aussi se projeter la place de la famille, de l'auteur des faits. Quand on vient vous dire euh, bah, votre enfant, en fait, il est auteur de faits de harcèlement, euh, souvent on dit il est harceleur. Déjà, il faut savoir que le mot harcèlement scolaire, en France, on est les seuls à avoir le même mot pour harcèlement euh, sexuel, harceleur dans la rue, euh, harceleur au travail et harcèlement scolaire. Alors, ce sont des réalités différentes. Alors, ce sont des réalités des différentes. Et c'est un mot fort, du coup. Donc, c'est sûr que forcément, quand on est parent d'un enfant et qu'on leur dit, voilà, votre enfant est harceleur, c'est un mot fort. Donc, forcément, il y a une crispation. Moi, ce qu'on qu recommande toujours, c'est de passer par l'établissement au maximum. Ouais. Si auprès de l'établissement, ça ne marche pas, c'est de faire appel à des associations comme la nôtre. Alors, ça ne veut pas dire que nous, on va aller directement, euh, finalement, faire un peu avoir ce passe-droit et directement aller contacter la famille de l'auteur des faits. Mais par contre, on va essayer de trouver des moyens de dialoguer,
0: de créer un, un, un climat d'échange. Ouais. Alors, vous, c'est ce que vous avez fait. Vous en avez parlé à vos parents. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé derrière La
1: première réaction de l'établissement scolaire, ça a été ça. C'était de dire bah, « c'est la faute de votre enfant ». Euh, c'est, euh, ouais. il n'est pas capable de s'intégrer dans un groupe, il n'est pas Donc capable. Donc c'est
0: une forme de déni et en même temps on vous retourne. a euh, oui. un, ouais, un retournement de situation en fait. Oui,
1: très clairement c'est ça en fait. C'est de dire en fait non, c'est tout sauf du harcèlement. Euh, et, et si le, le climat en vient d'être là, c'est de sa faute. Euh, et c'est là, en fait, où ça accentue ce climat de culpabilité, de remise en question, de se dire, mais en fait, euh, du coup, euh, finalement,
0: ça se trouve, c'est normal que j'aie à subir ça, peut-être. – Oui, parce qu'en fait, on vous reproche de ne pas assez vous défendre. – Oui. Oh, – Ça veut dire que la violence, quelque part, est une, euh, est une réponse à apporter, alors que c'est évidemment ça. pas ça. – si, En fait, on, à travers cette réponse, ça fait
1: un peu écho… à. À certaines époques, on parlait plutôt de bagarres, de chevalerie entre élèves, où presque la violence physique était presque une normalité. Or non, ce n'est pas normal. Un élève n'a pas allé à l'école se faire frapper. n'a pas allé à l'école pour y souffrir. Il, y a, il va à l'école pour apprendre et s'épanouir avant tout. Euh, donc, ce, ce qui est à ce moment-là finalement une vraie dureté hein, à encaisser. Finalement, moi, ce message-là, à un moment, moi, je, je le prends comme finalement euh, comme un fait. En fait, je dois subir cette scolarité et la, la vivre seul ce, ce phénomène de harcèlement. Et je vis dans – Subir
0: la scolarité, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. C'est-à-dire qu'aller à qu l'école, qui doit être un plaisir, le plaisir d'apprendre, ça devient une souffrance.
1: – Oui, et même très clairement, je vais aller au-delà au de ça. Moi, je me souviens de tout temps, quand j'étais au collège, je n'avais qu'une espérance, c'était de dire, bah, hâte de finir la troisième pour passer au lycée, et j'espère que du coup, ça ira mieux, puis au lycée, ça ne va pas mieux. Donc, euh, moi, je m'en souviens, dès la troisième, euh, je cherchais déjà mes études post-bac, alors, euh, tous les enseignants étaient surpris, etc. Mais en fait, c'était pour une raison très simple c'est que j'avais hâte de souffler. Vous, vous anticipiez
0: les choses pour fuir la réalité. C'est ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent pour ces harceleurs Alors, il y, y a plusieurs étapes. Euh, sur le moment, c'est sûr. Il euh, bon, y a la révolte. Il y, y a la y a révolte. Peut-être de la haine, même de temps en temps. Sur
1: le moment, je ne saurais même pas dire quel sentiment, c'est de l'incompréhension parce qu'on est dans le flou artistique, très clairement, sur le, sur le moment. S sur l'après, dans la reconstruction, bon, c'est sûr que oui, euh, j'ai eu des conséquences en plus médicales à tout cela, euh, où euh, j'ai à prendre des traitements et qui ont eu des phases très difficiles, où il a fallu que je fasse des injections. Okay. Une injection, c'est une souffrance, et donc de venir à ce moment-là, quand il a fallu que je les fasse, euh, moi je souffre, alors qu'eux sont tranquilles dans leur coin. Donc oui, il y a un sentiment de révolte, d'injustice, une envie de rétablir la vérité, de rétablir la justice. Et puis après. Il y a cette, presque, en tout cas, moi, ce qui m'arrive avec l'association et toute cette, cette expérience inédite que je vis, c'est de me dire, j'ai presque envie de provoquer les choses et de dire presque je les remercie parce que je
0: n'aurais pas vécu tout cela. Ouais. – Et en même temps, vous dites quelque chose de surprenant, j'ai lu un de vos entretiens, euh, vous dites que ce ne sont pas eux les responsables parce qu'ils souffrent de complexes, ils ont des choses à cacher, et c'est pour qu'on détourne l'attention d'eux, euh, pour ne pas qu'ils deviennent eux-mêmes des cibles oui. qui s'attaquent aux autres. Ça va très loin ça. – je, je le dis, hein, dans 9 cas sur
1: 10, ils souffrent autant qu'ils font de mal, ces, ouais. ces élèves. Et en fait, ce sont des élèves qui, pour la plupart, ont été soit d'anciennes victimes, soit en effet, ont un complexe, une victime de harcèlement scolaire, bien sûr soit on a un complexe physique, sportif, intellectuel à cacher, ils préfèrent mettre en lumière quelqu'un d'autre. Et en fait, dans la réalité des faits, c'est quoi C'est que ce sont des enfants à qui on n'a pas appris à exprimer autrement que par la violence un mal-être et n'est euh, pas une
0: façon de les exonérer non plus. C'est pas une façon d'exonérer, c'est une, une façon d'expliquer les, les,
1: les choses. Et de, en fait, moi je pense qu'en France, malheureusement, il euh, y a une certaine époque où les enfants pratiquaient de façon très euh, large et très euh, majoritaire une activité régulière artistique, sportive, mm. que ce soit du piano, que ce soit du théâtre, que ce soit plein de choses. Et je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, avec l'avènement des réseaux sociaux et des jeux vidéo, ça a disparu et on voit que ça augmente la
0: violence dès le, dès le plus jeune âge à l'école. – Moins il y a d'expressions de, de soi-même, plus ça. on s'exprime par la violence. Euh, C'est le moment de notre question formidable, écoutez.
1: – Hugo, si vous croisiez dans la rue l'auteur d'un message anonyme qui vous a blessé, que lui
0: diriez-vous – Bonne question. <rire> – Elles sont toujours bonnes, Elles sont toujours bonnes. <rire> parfois un peu pertinentes même, <rire> ou pertinentes Forcément, sur le moment,
1: euh, ce n'est pas, pas une chose agréable, surtout c'est une question qui a été. Euh, une insulte qui a été forcément euh, récemment euh, formulée, mais je pense que euh, je passerai outre. Je ne chercherai pas à comprendre euh, ce qu'on expliquait, pourquoi, du comment, parce que c'est un quelqu'un de passage, mais je pense que je passerai outre aujourd'hui, euh, régulièrement, dans la rue. Hein. Des, euh, on me regarde bizarrement parce que, euh, bah, par mon physique, par. parfois. Voilà, je passe outre, maintenant. J'essaie de passer outre parce
0: qu'il y a beaucoup de plus belles choses à penser, en
1: fait, que, que ces choses-là.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes à un moment donné euh, réfugié dans la nourriture. Ça a eu des conséquences, hein, des analyses médicales qui étaient alarmantes. Je vous dites d'ailleurs que ça a été le déclic, ça a déclenché quelque chose chez vous, de vous dire que votre vie était en danger. Et en même temps, vous dites aussi qu'on vous a volé votre enfance. Oui, je considère que quand on a passé 12 ans dans la souffrance et à se construire tout
1: seul, on ne peut ouais. même pas se construire, je pense que c'est à se... Ce à se défendre alors que justement on devrait passer ce temps à se construire, ouais. euh, c'est euh, construire une enfance tout seul. Euh, si on peut parler d'enfance, je crois que la base de l'enfance c'est l'insouciance, c'est euh, euh, de rentrer le soir, de regarder ses dessins animés, de de rentrer dans un univers euh, irréel, ouais. c'est euh, d'écouter des histoires et de se plonger dans l'univers de ces histoires et d'essayer de, le plus possible de, de se déconnecter de la réalité en fait. Ouais. Or euh, quand on est constamment euh, euh, insulter, menacer, bousculer, attaquer, comment est-ce qu'on peut se déconnecter de cette réalité-là ouais. Et il euh, n'y a que ce temps-là de l'enfance où on peut être dans l'insouciance. Euh, une fois adulte, on a des responsabilités, on a des engagements. Mmh. Et donc c'est vrai que, moi je le dis, on, on m'a volé mon enfance, euh, et j'ai eu envie, en créant l'association Yugo, finalement de faire que bah, cette enfance volée, elle ne soit pas gâchée, et qu'elle puisse servir à quelque chose, et que ça puisse servir l'utilité publique. Ouais.
0: Alors... Je l'ai dit, ça a duré 12 ans, vous avez dû changer de, de lycée à plusieurs reprises. Euh, comment est-ce qu'on se reconstruit, justement, euh, après autant de souffrances, après autant de difficultés Il y a cette passion pour le théâtre et pour le cinéma, toujours, qui m'accompagne tant dans
1: ouais. le fait de tenir face à ça, mais aussi dans la reconstruction. Mmh. Et puis, ça a été cet électrochoc euh, dont vous parliez à l'instant. Euh, moi, en mai 2017, donc, je me bats contre ce diabète. Et on me dit, non, en fait, c'est dramatique, les résultats ne sont pas là, il va falloir vous hospitaliser sur une longue durée. Et en fait, ça a été pour moi un électrochoc, puisque j'apprends la nouvelle le vendredi, et en fait, dans ce week-end-là, je prends conscience de cet électrochoc. Et dès lundi, je mets en œuvre, finalement, les réponses à cela. Et dès lundi, en fait, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, le lundi soir, je m'adresse, bon, c'est très ambitieux, mais je tente de m'adresser, d'avoir une sorte d'expression ouverte au président de la République et au ministre de l'Éducation à l'époque, euh, qui est toujours en, en fonction, Jean-Michel Blanquer, et de montrer la réalité, en fait, de dire voilà, voilà quelles sont la finalité quelle est la finalité finalement à long terme aussi du harcèlement scolaire. On finit dans une chambre d'hôpital, on peut finir euh, même pire que ça, et les faits récemment le démontre. Et chacun des soirs de cette hospitalisation, j'ai fait une vidéo en direct sur les réseaux sociaux pour développer un point d'action que je souhaitais mener contre le harcèlement scolaire. Donc c'était de la sensibilisation un soir, le lendemain, c'était l'accompagnement, etc. Et ça devenait un rituel. Et je voyais que de plus en plus de monde suivait ces vidéos. Et ça m'a confronté dans l'idée que bah, peut-être que je pouvais,
0: face au harcèlement scolaire que j'avais vécu, me reconstruire en parlant de ça, et encore plus par les réseaux sociaux. Et puis, si on se dit que un enfant sur dix est victime de harcèlement scolaire, on se dit que ça, vous fait, ça fait beaucoup de, de public qui est sensible à, à, votre, à votre message. Euh, vous l'avez dit, vous vouliez être réalisateur de cinéma, c'est un rêve, j'imagine, qui court toujours, et vous avez Merci. surtout quand même un militantisme pour la création d'un délit de harcèlement scolaire. Il en est où, votre combat il avance, il fait son petit bout de chemin. Alors, Il se trouve, par vous, personne ne l'ignore, on est dans
1: un climat, dans un contexte où l'année prochaine, il y aura lieu les, les présidentielles 2022. Donc, on peut difficilement avancer puisque la législature va se terminer en février prochain. Vous
0: écoute davantage
1: Alors, c'est ce qu'on essaye de faire, justement, de, de profiter de ce temps-là pour justement être encore plus entendu et faire que euh, le sujet... Moi, je, je suis très choqué et très déçu de voir qu'on parle de beaucoup de choses, mais pas des jeunes, mais au sens large euh, du harcèlement scolaire, mais même au sens large, les jeunes sont oubliés. Intérêt... Peut-être parce qu'ils ne vont pas aller, aller voter assez Peut-être, peut-être. Il y a eu le sujet des étudiants pendant le Covid euh, qui a été abordé, mais maintenant plus. Et, et en fait, globalement, la jeunesse est complètement oubliée dans le sujet des présidentielles 2022. Donc, ce qui est certain, c'est que ce délit spécifique de harcèlement scolaire, il ne sera pas euh, créé avant 2022 et il faudrait espérer le, le mettre en œuvre lors de la prochaine législature. Euh, ce qui est certain, c'est que nous, on essaie de sensibiliser toujours les élus, les parlementaires, on essaie de faire du travail à la fois à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale, et voir comment est-ce que ce, les conséquences de ce délit, on essaie de les expérimenter à l'échelle locale avec des collectivités, des villes, euh, des départements et des régions. Nous, euh, en fait, ce, ce qu'on fait, ce délit spécifique de harcèlement scolaire, euh, c'est finalement euh, permettre de, de faire à grande échelle ce qu'on fait nous aujourd'hui avec nos accompagnements à petite échelle. Mmh. Au sein de l'association. Alors, petite échelle, je pense quand même à une certaine... Euh, grandeur, puisqu'on a accompagné plus de 120 000 jeunes et familles en trois ans d'existence. Euh, donc, c'est quand même pas, pas rien. Mais euh, finalement, c'est de dire, bah, ce qu'on fait, ce travail d'artisan, ce travail d'orfèvre auprès des familles, bah, que finalement, il puisse être assumé par l'État. Parce que la finalité, c'est quoi C'est qu'à travers ce délit spécifique de harcèlement scolaire, on puisse aussi prendre en charge les frais d'accompagnement thérapeutique des familles des victimes, qui, je le
0: rappelle, sont estimés à peu près à
1: 500 euros par mois, ce qui n'est pas accessible à toutes les familles.
0: Ouais. On va avoir une deuxième photo Instagram. Voilà, pour être sur une, une note, peut-être... Hein un peu plus joyeuse. C'est une ville d'Espagne Alors oui, la région de Murcia. <rire> euh,
1: moi, j'ai beaucoup de famille donc, qui est originaire de là-bas et qui vit là-bas encore. Euh, la région de Murcia, c'est euh, une région que, où, euh, pas chaque année mais presque, euh, on y va en famille euh, pendant l'été. C'est euh, la paix retrouvée là-bas C'est un peu une sorte de terre sainte, si je peux employer ce terme-là. Mmh. Euh, toute l'année, encore plus avec l'association, j'ai un engagement qui est fort, qui est euh, intense et euh, j'ai deux terres saintes comme je le dis, j'ai donc l'Espagne avec la région de Mourcia, j'ai le, le Beaujolais pour euh, quand je me retrouve en famille du coup pour aussi euh, souffler parce que c'est un engagement fort, euh, j'aime aussi le rappeler, c'est vrai que on ne voit pas beaucoup les coulisses hein, dans, dans l'engagement associatif mais euh, euh, c'est un engagement qui est euh, aussi mental parce que recevoir des familles alors je ne suis pas le seul, il y a des, beaucoup de bénévoles et d'autant plus que nous on est dans l'écoute on travaille avec des thérapeutes qui vont être sur l'accompagnement thérapeutique mais c'est quand même un engagement fort et c'est vrai que d'avoir deux terres saintes comme celle-ci, celle un peu du quotidien, de la semaine, et puis celle plus annuelle, ça permet de se reconstruire et d'aller de l'avant. Et de, de s'équilibrer. C'est quoi pour vous quelqu'un de formidable Quelqu'un de formidable, je pense que c'est d'abord quelqu'un d'engagé pour des causes, pour
0: des passions, des thématiques, des disciplines. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui répand la bonne humeur et la joie de vivre.